0: Boa tarde. No podcast de hoje, a gente vai falar sobre o tema cibersegurança. Além da cibersegurança, a gente também vai discutir alguns outros temas sobre, sobre isso, como as ameaças virtuais, algumas medidas de prevenção, e vamos trazer também alguns casos noticiados na mídia. Para falar sobre todos esses temas, nós estamos reunidos aqui, eu, a Lohana, a Lara Fonseca, a Maria Carolina, a Maria Celiane, o Levi e o Davi. Agora vamos prosseguir com o nosso podcast com a Lara falando sobre o conceito da cibersegurança.
1: Boa tarde, o meu nome é Lara Fonseca e hoje nesse podcast eu vou falar sobre o conceito do nosso tema, que no caso é a cibersegurança, mas antes a gente tem que saber que atualmente nos dias de hoje realizamos várias atividades com auxílio de tecnologias, que nos oferece inúmeras vantagens e facilidades, mas sabemos que nem tudo é perfeito, existem criminosos digitais que roubam nossos dados e informações, através de vulnerabilidades que essas tecnologias apresentam. Por esse motivo, existe a cibersegurança. Mas o que é a cibersegurança? A cibersegurança é um conjunto de ações ou medidas tecnológicas que visam a segurança de computadores, notebooks, celulares, redes, programas, dados, enfim, tudo que esteja relacionado ao universo digital de possíveis ameaças virtuais ou qualquer outra invasão que seja considerada indevida ou suspeita. É normal que a maioria das pessoas confundem a cibersegurança com a segurança da informação, e estas duas possuem funções diferentes. A segurança da informação vai ter como função a proteção de informações tanto no âmbito físico e digital. Já a cibersegurança é a área que vai proteger somente a segurança do universo digital. Sendo assim, entendemos que a cibersegurança faz parte da segurança da informação e também pode ser entendida como um braço direito. É muito importante e necessário falarmos sobre a cibersegurança, pois percebemos que, a cada dia que passa, é, necessitamos de proteção para os nossos dados e usamos cada vez mais aparelhos tecnológicos no nosso dia a dia. Esse tópico vai ser falado melhor no decorrer do nosso podcast. Temos que saber quais são as ferramentas da cibersegurança, como é que ela trabalha, como é que ela funciona. Essas ferramentas vão nos ajudar a proteger os nossos dados e informações. A maioria das ferramentas que eu irei listar, elas trabalham de uma forma preventiva para evitar esses possíveis ataques indesejados. Começando pelo Fire, ele vai atuar como se fosse uma parede de fogo vai proteger a sua rede de ataques externos, impedindo a entrada desses vazores à sua rede interna. Também temos o famoso antivírus. Creio eu que todo mundo já ouviu falar sobre ele. Ele é um software que tem como função detectar na sua máquina vulnerabilidades e combatê-las. Também temos o Filter. Pelo seu nome, já temos alguma ideia do que, que ele vai realizar. Ele vai filtrar. A sua navegação de pesquisas E bloqueia determinados sites Que não foram autorizados De acordo com a política de segurança Estabelecida, por exemplo, por sua empresa É importante ressaltar Que a cibersegurança é utilizada No meu empresarial E tem uma grande importância Por último, temos o IDS e o PS Estes dois vão tornar Ações de bloqueio automáticas Se por acaso tem um possível intruso Ou alguma vulnerabilidade e, além disso, vão identificar atividades estranhas em sua rede. Também é importante a gente saber que, mesmo com todas essas ferramentas, acontece de o um sistema ser hackeado. E o erro não vem de um bug da segurança, mas vem de um erro simples cometido pelo ser humano, geralmente porque não tem conhecimento da cibersegurança ou por um simples descuido. Assim, finalizamos o conceito da cibersegurança e vamos, vamos entrar no próximo tópico,
2: do nosso podcast. Olá, boa tarde. Meu nome é Maria Carolina e eu vou falar da importância e do conhecimento da cibersegurança, já que a maioria dos ataques ocorre exatamente pela falta de conhecimento do usuário sobre o tema, Como a cibersegurança trabalha com diversas ferramentas e essas ferramentas protegem dados e informações pessoais de muitas pessoas, inclusive de grandes empresas, é preciso que esses colaboradores também tenham conhecimento sobre a importância desse tema, para que ele busque uma boa equipe de segurança digital, para evitar a perda de dados e informações pessoais através de ataques de hackers e golpistas. E com isso, seguimos com o tema de ameaças virtuais. Bom, eu sou
0: a Lohana e eu vou falar sobre o tema ameaças virtuais. Bom, começando. O que, que são as ameaças virtuais? As ameaças virtuais são os crimes que acontecem na internet. Normalmente, esses crimes eles têm a ver com roubo de dados, clonagem de dados, que vão parar no computador de terceiros e são usados contra diversos tipos de crimes, como, por exemplo, roubos de, de dinheiro, de contas, etc. Coisas assim. Bom, aqui eu trouxe alguns exemplos de malwares. Que, que são os malwares? Malwares são códigos de programação maliciosos, que podem infectar a sua máquina e etc. Bom, não são todos os tipos, mas são os mais famosos, né, os mais conhecidos. Bom, vamos começar então com o vírus. O vírus aí é o mais conhecido, eu acredito que todo mundo sabe o que é, mas, é, por via das dúvidas, eu vou falar o conceito, obviamente. O vírus, ele é um tipo de ameaça virtual, que ele é um, são pequenos códigos de programação maliciosos, se juntam com arquivos ou programas e quando estão abertos, eles se espalham. Por exemplo, os vírus eles podem ser passados inclusive até mesmo por e-mail, como por exemplo dois vírus muito famosos nos 90, o vírus Melissa e o vírus, o vírus I Love You. Ambos os vírus eram passados é, por e-mail, normalmente, como se fossem anexos. Inclusive, o vírus I Love You, ele se mascarava de um arquivo de texto, só que quando você abria, era um vírus. Bom, prosseguindo aqui na nossa lista, nós temos o Worms. O Worms são parecidos com o vírus, por, porém, eles têm uma diferença crucial. Os Worms, eles não precisam se hospedar em arquivos ou programas e nem serem executados para criarem cópias de si mesmos. O que, que os worm, Worms fazem? Eles enchem o disco rígido com as cópias. Então, eles vão danificar o desempenho da máquina e também das redes. Eles enviam cópias de si mesmos, de computador para computador. Assim, afetam o dispositivo original e o que está recebendo a cópia. O outro, né, o nosso terceiro da lista, ele é bastante conhecido, eu imagino que todo mundo já tenha ouvido falar, que é o Cavalo de Troia. Ou, como ele é conhecido lá fora, Trojan Horse, ou só Trojan. O Cavalo de Troia é um programa que ele parece inofensivo. Por que ele parece inofensivo? Porque ele se mascara de outra coisa. Ele entra no seu computador como, fosse, como se fosse um jogo, como se fosse um programinha, por exemplo, para mudar o wallpaper do seu computador. E são programas que você baixa, você viu ali, você quer baixar e que você não faz ideia de tipo, que você está colocando um trojão na sua máquina. Quando um desses arquivos é executado abre é, como se fosse assim, uma porta de comunicação. Uma comunicação entre o seu computador é, e para o computador de uma outra pessoa, né? um, um hacker. E o que, que acontece? Esse hacker ele vai ter acesso às suas informações, então ele pode copiar seus arquivos e pegar esses arquivos para ele. Ou seja, ele sabe tudo que tem dentro do seu computador, consegue ver os seus arquivos. É, e por isso que o cavalo de Troia ele é bastante conhecido, porque além de ele ser perigoso, ele faz um estrago enorme na sua máquina. O, terceiro, o quarto, quer dizer, é o Keylogger. O Keylogger é uma ameaça virtual que é bastante preocupante. Por quê? Porque ele, é um, porque ele é um malware, como eu já disse, ele é um código malicioso. E esse malware, ele consegue é, capturar teclas digitadas no computador da vítima, ou seja, no computador infectado. Quando você digita qualquer coisa, o Keylogger vai saber o que você está digitando. E isso é bastante perigoso, porque qualquer pessoa que tiver acesso ao Keylogger que está no seu computador, ele pode ver o que você está digitando nele. Então, por exemplo, vamos supor que você está fazendo um cadastro um banco, essa terceira pessoa, esse hacker, ele vai saber os seus dados, ele vai saber o seu CPF, vai saber a conta do seu banco, etc. Então, por isso que o Keylogger, ele também é bastante perigoso. Agora, como você prevenir? Bom, para falar sobre prevenção, o que vai falar é a Maria Celiane, que vai estar falando aí a seguir.
3: Meu nome é Maria Celiane e eu irei dar sugestões de dicas e medidas de prevenção a ameaças virtuais. Primeira, jamais clique em links desconhecidos. Cheque a autenticidade do endereço de website. Segunda, lembre-se de sempre atualizar sistemas operacionais e aplicativos. Mantenha todos os aparelhos em sua última versão disponível. Terceira, altere suas senhas periodicamente, evite usar as mesmas pontas e utilize senhas fortes. Quarta, utilize sempre conexões seguras, que não tenha senha padrão de fábrica e tenha o firmware do roteador atualizado. Quinta, utilize o antivírus para detectar e bloquear quaisquer ameaças. Irei dar dicas para empresas se protegerem de cibercrimes: a primeira, mantenha softwares sempre atualizados. Não se importe se isso aumentar a demanda de tempo, pois, quando desatualizados, os sistemas se tornam mais acessíveis por riscos. Segunda dica: realize periodicamente testes de segurança. Os testes detectam falhas e verificam se suas informações estão seguras. E lhe oferecem ações para serem aplicadas. Terceira, jamais deixe de investir em serviços especializados em cibersegurança, pois lhe proporciona garantia de que sua empresa está sendo protegida pelo que arde mais atual no ramo da segurança. Quarta dica: faça backups regularmente, esses são essenciais para recuperar informações apagadas do banco de dados. E o podcast segue com os, com os demais temas.
4: Boa tarde, meu nome é José Davi. Venho falar de uma reportagem que falava de cibercrime. Essa reportagem do, é do jornal norte-americano, que afirma que um relatório secreto produzido pelo governo dos Estados Unidos fala que a Rússia era responsável por um ataque que derrubou o site oficial das Olimpíadas de Inverno de Pyongyang. E também interferiu na operação do sistema no sistema de TV no centro de empresas e jogos. Eles também falaram que o Russo teria realizado operações de bandeira falsa. O governo dos Estados Unidos não confirmou a informação oficialmente. As fontes citadas pela informação são anônimas. O super -ataque contra jogos de Pyongyang que veio ao público no dia 10 de fevereiro. Nenhum o grupo ou país foi oficialmente acusado como responsável. Mas especialista acusa que esse ataque tinha a característica de um grupo com apoio governamental. Mas segundo a reportagem, os especialistas estão em busca de mais provas. Agora eu vou deixar meu amigo apresentar outro caso de cybercrime. Meu nome é Levi e hoje eu
5: vou falar um também sobre cybercrimes, vou falar sobre um caso que aconteceu recentemente, é, vou falar sobre um grupo de hackers denominado Anonymous, que esse caso aconteceu no Twitter e foi postado pela conta Anonymous Brasil no dia 3 de junho. Eles fizeram um post às 23 horas da noite daquele dia, eles iriam contar toda a verdade sobre o caso Marielle, e eles não pararam por aí. E em outra conta, eles também postaram, abre aspas, quem matou Marielle? Até o que foi se divulgado, o policial Rony Lessa deu 14 disparos no carro de Marielle, que matou também Anderson Gomes, que dirigia o carro onde estava a vereadora. E agora, a mano de quem? Vocês não perderam, não perdem por esperar. Hashtag Festa aspas E também na conta Anonymous Brasil foi publicada uma foto da Marielle ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Novamente, no dia 4 de junho, eles fizeram mais uma publicação sobre o caso Marielle, por volta das minhas noites 30. Na outra vez, eles tinham postado 23 horas e não esperaram muito tempo para postar de novo. Eles publicaram, fizeram uma publicação com um link que apontava o, para o senador Flávio Bolsonaro como mandante do crime. Logo depois, eles fizeram outra postagem no seu Twitter. Abre aspas. Não queremos trazer notícias não verdadeiras, não somos nenhum grupo iniciante e não estamos com um propósito de fama, diferente de todos os grupos brasileiros. Aqui nós apuramos os fatos e trazemos conforto e conhecimento sobre o que estão nos escondendo. Aqui nós apoiamos todos. Somos negros, asiáticos, judeus, muçulmanos, LGBT e toda a classe é oprimida e desfavorecida. Vocês não estão sozinhos, estamos com vocês. Fecha aspas. Esse, tem muitos mais casos que aconteceram de exposed, porém, eu resumi aqui o que aconteceu sobre esse caso. Houveram também outros casos de cybercrime como vazamento dos dados pessoais da esposa do presidente Jair Bolsonaro, é, dados pessoais do próprio presidente Jair Bolsonaro, do presidente Donald Trump dos Estados Unidos, e muitos outros cybercrimes. Obrigado.
0: Bom, agora que todo mundo já falou sobre os seus tópicos, a gente já escorreu bastante sobre o tema ao longo do podcast, agora a gente vai tirar esse tempo para poder falar é, nossas opiniões, né? Eu vou começar por mim, eu sou a Lohana. E assim, é, enquanto eu estudava sobre o meu tema de ameaças virtuais, eu percebi que a cibersegurança é, é, é um tópico muito importante que todos deveriam saber. Por quê? A gente tá... Basicamente 24 horas por dia conectado na internet A internet já é uma constante na nossa vida E é muito importante a gente saber como se proteger dentro dela Porque a gente não está seguro lá, não 100% A gente ainda está vulnerável a muitos, é, muitos cybercrimes né, Como até mesmo os meninos mostraram De terem é, os nossos dados roubados De terem nossos dados copiados e vendidos para terceiros E isso é muito perigoso então, todo mundo deveria aprender as medidas de prevenções necessárias para evitar esse tipo de problema na internet, para evitar dores de cabeça e até problemas muito mais sérios, né, que podem até mesmo envolver a justiça. Bom, agora eu vou passar a minha palavra para a Lara.
1: Oi, meu nome é Lara e a minha opinião sobre o tema é que a cibersegurança é um assunto muito importante e bastante necessário para todos os indivíduos que são usuários e que navegam na internet. Pois com a falta de conhecimento sobre a segurança e suas medidas de prevenção a possíveis ameaças virtuais, você pode, por exemplo, ter todas as suas informações pessoais é, vazadas a público. Caso você clique em um link ou e-mail desconhecido, ou até mesmo entre um site desconhecido que vai solicitar seus dados. Já com o entendimento da necessidade e a importância da cibersegurança, você pode evitar situações desejadas como essa. E é por isso que eu acho esse assunto tão necessário e importante é, e que suas dicas de prevenção a ameaças sejam seguidas e compartilhadas é, por todos os usuários, para assim a gente ter um ambiente digital seguro é, e que nossas informações e dados estejam protegidos. Agora
2: eu passo a fala para a Carolina. Oi, eu sou a Maria Carolina, e a minha opinião sobre a segurança é que a conscientização sobre esse tema é de extrema importância, porque a maioria das pessoas que sofrem esses ataques na internet, elas não sabem aqui recorrer ao o que fazer quando estão sendo atacadas, quando perderam os seus dados, não sabem como recuperar as informações que foram perdidas, ou se tem um jeito de recuperar. Então é importante que essas pessoas saibam primeiramente se prevenir, para que isso não ocorra, e se ocorrer, elas saibam a quem, a quem recorrer para recuperar as informações que foram perdidas. Então é muito importante que todos tenham conhecimento sobre esse tema, porque o mundo, é, tudo hoje em dia funciona à base da internet, tudo gira em torno dela, contas bancárias, Pagamentos, tudo funciona à base da internet. Então é muito importante que todos saibam se proteger. E agora eu passo a frase para a palavra para a minha amiga Maria Celiane.
3: Meu nome é Maria Celiane e a minha opinião em relação à cibersegurança é de que ele, principalmente nesse momento de pandemia, ele é essencial, por, é altamente essencial para que haja uma maior segurança em relação à proteção contra ataques virtuais. Pois, como já citado, ao utilizar o cibersegurança, você vai estar protegido pelo que de mais atual na segurança virtual. Tratando-se de forma que você fique com, tenha suas informações seguras e que não deixe passar por nenhuma brecha para é, ataques Agora eu passo passar a minha palavra para
4: o José Davi. Oi, meu nome é José Davi e eu vim falar sobre a respeito do nosso tema, que eu acho. É, segurança. Ele é voltado mais para redes sociais e tem como objetivo de proteger notícias e publicações, etc. É, eu acho que hoje deveria melhorar mais, garantindo mais segurança para as pessoas. Porque muitas das vezes a gente... Ainda com essa proteção que a gente tem desse de segurança a gente ainda é, é enganado, a gente ainda é muitas das vezes furtado. E eu acho que podia melhorar mais e dando mais segurança a nós que somos das redes sociais e garantindo mais é, segurança. E eu vou falar, vou passar a fala agora para o meu amigo Levi
5: bom meu nome é Levi é, e a minha opinião sobre saber segurança é que é algo ainda que tem muito a evoluir sabe porque eu acho que é uma coisa que evolui junto com a tecnologia porque hoje em dia depois tipo, existem milhares de tipos de hackers e que facilmente invadem seu computador e até podem até a, a formatar o seu computador entendeu tipo também existem o sistema de nuvem que é facilmente invadido entendeu por isso que eu acho que é uma coisa que tem muito a evoluir ainda. Porque hoje em dia a internet cresceu muito, a comunidade da internet cresceu muito, e muitas coisas estão expostas para todo mundo ver. É, e essa é a minha opinião, que é ela tem muito a evoluir. E eu vou passar agora para a Lara e para a Lohana, que elas vão encerrar o podcast. Obrigado.
1: Bom, agora que cada participante já falou sua opinião sobre o tema debatido.
0: Agora vamos encerrar o podcast. Bom, é, todos nós que fizemos parte desse projeto, desse podcast, nós esperamos de verdade que todo mundo que escutou tenha compreendido os temas, tenha compreendido o que é sabe, a segurança, a importância do tema, tenha entendido sobre ameaças virtuais, etc. Tenha realmente compreendido de verdade tudo o que foi dito aqui. E nós agradecemos
1: bastante todos que, que ouviram até o final. Então, finalizamos o nosso podcast. E um muito obrigado a todos que nos acompanharam e nos ouviram até aqui. Um até mais!